0: 嗨，米娜桑，四月十六号我要来终结《原子习惯》这本书了。我后来觉得昨天没有录，好像是因为我就想说啊，应该要把这本书结束掉，但又觉得好烦啊，这样，然后就没有录了，真的是有够懒惰。今天就觉得说好啦，就是快速把它结束掉，就是当做一个完整的总结这样，然后明天就可以开始拖延症了这样，然后嗯，我开始一直讲，然后这礼拜阿婷就是下山参加就是他们的风湿科还是内内内科的年会之类的东西，所以就是我就是一个被留在山上，就是三天。过着孤家寡人单亲妈妈的生活，这样，是不是我今天就是突然间开始拉肚子，就有点像斯坦那样，我不知道为什么我发生什么事，但、哎、是斯坦没有拉肚子，斯坦就是胀气，但我就突然开始拉肚子，我就超烦的，难怪就是因为说我今天整个下午就觉得说，啊。不想做事哦、啊，不知道为什么，我只能看轻松喜剧这样，然后看着看着就觉得不对啊，我就应该要做事，我也没有觉得很累，我怎么会完全没有心情？后来发现啊，是身体有点不太舒服，这样就是一个人管身体不太舒服的时候就很难做正事。媚年媚娘今天下午都是陪在我旁边一整个下午，她都没有睡觉，我觉得超怪。好啦，总而言之就是来到了最后的附录，他就跟你说来自行为。行为改变四法则的一些启示，所以在这本书里面呢，作者介绍人类行为的四个阶段的模型，包含你的提示、渴望、回应跟奖赏。这个架构呢，不只教会我们如何创造新的习惯，也会透露关于人类行为的一些有趣的事情，比如说。问题的阶段，我不知道什么意思。问他把分成问题阶段跟解决方案的阶段。问题的阶段包含了提示跟渴望，解决方案的阶段就是包含回应跟奖赏。所以在附录这个单元呢，他收集了一些符合这个模型的小启示或一些尝试。然后提出这些例子的目的是想让大家清楚地知道，在描述人类行为的时候，这个架构的涵盖面之广，实用性之高，嗯、是吗？一旦了解这个模型，每个地方你都会看到它的例子，这样。所以你要觉察早于欲望，什么意思？察觉、觉察，对啊，觉察早于欲望。未提示、赋予意义之后，你才会产生渴望。大脑建造出一份情绪或感觉来描述当下的情境，这表示只有在注意到一个机会之后，你的渴望才会发生。好，反正你的快乐就是你快乐是无欲无求。当你观察到一个提示，却没有产生改变自身状态的欲望，那你就是满足于当下的处境。所以，快快乐本身并非关乎获得的愉悦感，而是关乎欲望的不存在，而是关乎欲望的不存在。当你没有强烈的渴望想要获得不同的感觉，快乐就会到来。快乐就是你不再想要改变自身状态时所进入的状态。为什么不是满足啊？好。然而，快乐倏忽即逝，因为新的欲望必会出现。如凯德·布德里斯所言，快乐就是一个欲望被满足与新的欲望形成之间的空档。同理，受苦就是渴求状态与改变达成改改改变与改变达成之间的空档。啊，我懂了啊！快乐就是无欲无求，就是你当下在这个状态是最满足的，然后在下一个新的欲望产生之前，你都会是快乐的。意思说，如果你没什么欲望，你就会一直都还蛮快乐的。嗯，是我吗？好，第二个，我们追求的是愉悦的概念。我们追求自己的心里创造出来的愉悦的形象，在行动的当下，我们并不知道获得那个形象到底会怎样，甚至不知道这到底会不会满足我们。满足感只会在之后到来。这就是奥地利神经学家维克多·弗兰所说的：“快乐无法被求得，它是随之而来的；欲望则是求得的，而愉悦紧接着行动发生。”第三点，平静就是不把观察结果变成问题。任何行为的第一个步骤都是观察。你注意到一个提示、一些资讯、一个事件，如果没有因此采取行动的欲望，你就能感觉平静。可能是你不觉得需要做什么吧。渴望这件事就是你想要修正一些什么。观察，你观察了，但是没有渴望，就是明白自己不需要修正任何事情。你的欲望没有泛滥，你不渴求改变现状，你的心智没有制造一个需要解决的问题，你只是观察着存在着。啊，这真的是比较我比较常出现的。好，接下来够大的为什么可以克服所有的？如何？它是够大的为何可以？哦、oh, ，sorry， 可以克服所有的如何？德国哲学家兼诗人尼采写过一句名言：知道自己为何而活，就能忍受任何的活法。这句话隐含一个关于人类行为的重要真相：如果你有足够强大的动机和欲望，就是你为什么你知道你为什么要行动，就算非常难，你还是会采取行动，因为你已经知道你必须要做。可强大的渴望驱动强大的行为，就不管你的阻力有多大。所以你要知道自己为什么要做。这样，聪明不如好奇，拥有动机与好奇心比聪明更有用，因为这会带来行动。你光是聪明，永远不会产生任何成果，因为聪明本。本身不会让你行动，刺激行为的是欲望，并不是智力。所以，如同企业家兼投资人纳瓦德拉威康特所言，做任何事的要诀就是先培养对那件事的欲望。最哎，不是最后，然后。情绪驱动行为，每个决定在某种程度上都是情绪的决定。无论采取行动的逻辑原本原因是为何，只有情绪能让你产生采取行动的冲劲。事实上，大脑情绪中枢受损的人可以列出一堆采取行动的理由，但还是不会去做，因为他们没有促使自己采取行动的情绪。这就是为什么光渴望。先于回应出现啊，渴、哦、望比回应先出现，感觉会先出现，你接下来才会有行为。大概就是你想要吃东西，你才会就开冰箱吧，这样。只有在情绪之后，才可能有理性跟逻辑。大脑首要的模式是感觉，次要模式是思考。我们的首要回应，大脑快速而且无意识的部分，是专门用来感觉预测；次要的回应，就是比较慢速而有意识的部分，才是思考。所以心理学家将其称为系统，就是它的 system 啊。感觉与快速判断跟系统二啊、哦。哦， oh, 我知道了。心理学家将其称为系统一，就是你的感觉跟你第一个情绪，还有你最快那个判断；系统二就是你理性的分析。感觉系统一反正先出现，然后理性才会介入。两者密切合作的时候，效果才会比较好；两者冲突的时候，则会产生不合逻辑的情绪性的思考。回应往往追随着情绪，我们的想法与行动源于我们觉得有吸引力的事物，不见得符合逻辑。你注意到同一组事实的两个人可能会有完全不同的反应，因为他们各自透过自己独有的情绪滤镜看待这些事实。诉诸情感之所以通常比诉诸理性有效，这就是原因了、啊。当一项议题煽动了我们的情绪，我们很少还有兴趣去了解背后的数据。正因如此，情绪对明智的决策而言可能是比较。大的威胁。换句话说，大部分人都相信合理的回应对自己有益，是能满足自身欲望的回应。从比较情绪中立的角度处理某个状态，会让你可以基于数据而非情绪作为回应。痛苦驱动进步，所有痛苦的源头都是想要改变。现状的一个欲望，这同时也是所有进步的来源。改变自身状态的欲望是你采取行动的力量。想要更多这个念头会推动人类去寻求改变、发展新科技、追求更高的层次。有了你的渴望，我们有了渴望，我们就不会满足，但同时也会受到驱策。没有的渴望，我们满足了，却因此缺乏企图心。嗯，对啊、呃，行动透露你。你多想得到某一样事情？假如你一直说某件事情是你第一优先，可是你从未采取行动，那你就不是真心的想要。该与自己诚实对话了。你的行动透露了你真正的动机。奖赏就在牺牲的另外一端，回应总是出现在奖赏之前。嗯，只有在用力奔驰之后，才会得到跑者的愉悦感。奖赏只有在精力被消耗之后出现。嗯，好哦。自我控制很难，因为无法令人满足。奖赏就是满足了你渴望的结果，这让自我控制变得比较无效。因为意志欲望通常不会消除欲望，抵抗诱惑无法满足你的渴望，只是无视渴望而已。这个创造让渴望通过的空间，所以自我控制并不会满足某个渴欲望，而是要求你放下它，所以才会很难。期望决定满足感，渴望与奖赏之间的差距决定了我们采取行动之后有多满足。如果期望与结果之间的不一致是正面的，就是你你原本期期待比较低啦，结果反而变得更好，你就会又惊又喜，我们就比较可能在未来重复某个行为。如果那个不一致是负面的，就是你原本期望你就期待你考试你念书考一百分，但你拿到了六十五分这样，那你未来重复的行为。重复该行为的几率就会变低。哦、oh, ，他有举例，举例来说，假如你预期得到十块，结果你得到一百块，你就觉得超棒；假如你预期得到一百块，你却觉得拿到十块，你就觉得哎，很失望。你的期望会改变你满足的程度，高期望之后的平庸的体验就会令人失落，低期望之后的平庸体体验会令人愉快。所以，当喜欢与想要的程度约略的相同，你就会感到很满足。这样的智慧让古罗马哲学家塞内卡说出这句名言：“穷不是拥有的少，而是想要的太多。当想要大大大于喜欢，你就永远都不会满足，你永远都会更在乎问题胜过于想办法吗？”更胜过于解决办法。快乐这件事情是相对的。刚开始公开分享自己写的东西时，作者花了三个月才得到一千名订阅。一到那个里程碑，他马上通知父母、跟女友，跟他们一起庆祝。他觉得超兴奋，热血沸腾。几年之后，他知道每天都会新增一千名订阅者，却没有想要告诉任何人。他心如止水。他达到相同成果的速度是以前的九十倍，体验到的愉悦却不增反减。过了之后，几天之后，他才发现完全不想庆祝。这几年前。完全不想庆祝，这对几年前的他而言是个白日梦的事情，有多荒唐不知道。好了，期望愈高，失败的痛苦愈大。当你欲望高涨，结果却不令人喜爱，感觉就很受伤。比起得不到本来就不太在意的东西，得不到想要的东西会带来更大的伤害，所以人们才会说不要不要太大的期待。行为前后都会产生感觉，行动之前会有激激励采取你行动。的感觉就是你有渴望，行动之后会有教你在未来重复该行动的感觉，就是你的奖赏。所以你的提示到渴望，然后你的回应到奖赏，都是这些感觉。感觉会影响你的行为，行为也会影响你这些感觉。欲望负责启动，愉悦感负责维持。驱动行为的两大因子是想要跟喜欢。一件事情若无法引起你的欲望，你就没有去做的理由。欲望与渴望，嗯。欲望与渴望启动行为，然而，如果该行为不会让人家觉得愉快跟享受，你就没有理由重复去做。愉悦与满足，愉悦跟满足感维持行为动机，会让你行动成功的感觉让你重复。OK， 我我我知道啊。好了，希望随着经验下降，然后被接受取代。一个机会第一次出现的时候，你会对它的各种可能性保持希望，你的期待、你的渴望，纯粹定居于你的愿景。到第二次，你的期待会受现实所限，你开始了解整个过程是怎么样运作，对可能的结果精确预测与逐渐接受。然后你就会取代了女人们的希望。我们之所以不断寻觅最新的快速致富的方法或减重的方法，这就是原因之一。新的计划带来希望，因为还没有任何经验可以限制我们的期待。新策略之所以感觉比旧策略更吸引人，就是因为他们可以带来无穷的希望。亚利斯多特写道：“年轻人容易上当，因为很容易保持希望。”好黑暗哦。也许你就可以把这句话改成：“年轻人容易上当，因为只会保持着希望，没有任何经验可以让你的挣扎。”期待扎根，所以一开始希望就是你仅有的东西。怎样？这是超负面的希望不就是一些好事吗？代表某种程度的期望。我们要永远当年轻人。好啦，就这样。这就是后面包为什么变得很神秘的，有点小黑暗。但就是这就是原子习惯最后一章，告诉你看一下。嗯，就是就是看一下利用他的东西来看待一些。人类的行为。Oh my god！ 我们外面有一只猫在大叫，我要不要理它。最近发生一些我觉得有点惨烈的事情。我觉得有的时候呢，你就会觉得，到底到底我是不是跟运动很没缘分呢？是不是？比如说刚开始打球的时候，有可能就是小时候没有什么运动，但我也觉得应该还好啊。反正刚开始打羽毛球的时候，你就。就扭伤你的脚，这样这种感觉，然后接下来就是无限的复健，然后接下来再扭伤脚，就觉得很烂，就是应该说就是身体好像很烂。然后现在的状态就是，我之前不是跑步吗？然后整个三月都在跑步，其实我觉得蛮好的，然后我也还蛮小心的，可是操场就关了嘛。我就想说，哎、欸，超超长关了，那接下来我在家里做健身环，但由于我太想要晋级你懂吗？所以就是前几天的时候，我就好像拉伤我大腿的肌腱了。为什么会这样子呢？我也不知道。哎，且也真的超痛的，就是对，而且在拉伤肌腱之前呢，我的左手掌。好像就扭到，就拉到，然后我就是其实有点不太理解为什么拉到，好像床太软，但没关系，就重点是我左手掌拉到，我就想说拉到我还是不能停止，就是做运动之类，所以就是下山买了就是那个护手的手套，所以一切都还好，那我也觉得没问题，然后就是我好好固定手腕，我还是能好好的做健身环这样，结果对，然后结果我的右脚就就就就今天就跟我说，哎、啊，我们。不是今天，昨天呐、啊，昨一开始就是起床就会痛，走路都会痛，我觉得超烦的，超烦的。然后阿婷下山了，我身上没有蔬菜，我就觉得很悲剧。但没关系，人生就是这个样子。明天还要 meeting 我就觉得，嗯，还好山上的天气没有很差，就这样安慰自己好了。但是有的时候，马克思在外面走来走去，就是我觉得房子能够被野生动物绕一圈这件事，情，有时候不是很好，因为他大叫着走来走去，绕着房子走，你就很有一种被包围的感觉。老实说，就是感觉有点差，就是这样，就是很有那种，如果你今天有个杀人狂，然后拿着刀子，然后就一直敲你房子四周，你也知道他就是从前门走到后门，走到侧边这种，感觉其实很 creepy 呀、啊。那大概就是这样子，跟大家分享一下。我最近真的是一直在看《Modern Family》，就是《摩登家庭》，我真的觉得很好看，推荐大家想放松的都可以去看。这样，我觉得就是不知道为什么有的时候很戳我的点。大概就这样，今天就先这样子吧。明天我们就来进行我们的拖延症喽。就这样，大家拜拜，晚安们。